0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Como de costumbre, yo soy Kenia y bienvenidos a su podcast de español Mexicanidades aquí y ahorita, donde tres maestros de español hablaremos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cognados, o más bien dicho, falsos cognados. Así que vamos a empezar.
1: Hola, ¿cómo están?
2: Bien, gracias. Disfrutando del fin de semana.
1: Yo muy cansada. Estoy muy desvelada porque fui a un concierto con mi mamá anoche y volvimos muy tarde a la casa.
2: ¿Y por lo menos el concierto fue bueno? ¿Valió la pena lo cansada que te sientes ahora?
1: Sí, en realidad sí. Fue una noche fantástica. Especialmente porque mi mamá lo disfrutó mucho, porque era su regalo de cumpleaños. Va a ser la próxima semana. ¿Y a quién fueron a ver? A Marco Antonio Solís, mejor conocido como El Buki, o uno de los Bookies.
0: No sabía que te gustaba. ¿Cuál
1: es tu canción favorita? Bueno, hay muchas, pero creo que elegiré si no te hubiera sido. Y fue una que cantó casi al final de su concierto, porque creo que es una de las más conocidas. ¿Y ustedes? ¿Les gusta? ¿Y qué?
2: Eh, sí. No conozco todas sus canciones, pero eh, las más clásicas son muy famosas y sí me gustan.
0: Pues yo creo que las conozco porque a mi papá le gustaba escucharlo, pero mmm, una que aparentemente hoy descubrí que no es de él, me gusta mucho y se llama Casas de Cartón, pero bueno. Como dijimos en la intro, el día de hoy vamos a compartir algunas palabras en español que pueden parecer similares a otras en inglés. Sin embargo, el significado es diferente. En español las llamamos falsos cognados, pero tal vez las conocen como fake friends. Así que, vamos a empezar.
2: Sí, me parece bastante importante tocar ese tema porque causa muchas confusiones a mis estudiantes. Yo quiero compartirles los más comunes con ellos. Actually y Fabric, por lo menos son los dos más recientes que han causado problemas en mis clases.
1: Sí, son bastante
2: comunes. Sí, y es muy común escuchar frases como El doctor me prohibió los lácteos, pero actualmente yo continúo comiéndolos. Ellos usan actualmente como actually en inglés, pero no es correcto. Actualmente significa currently, y la traducción correcta para actually es en realidad. Mi segundo ejemplo aparece mucho en mis clases básicas de español cuando los estudiantes quieren decir que su camisa es de fábrica negra porque piensan que fábrica es fabric en español, cuando en realidad se dice tela.
0: Sí, la frase de fábrica negra o azul es en referencia a la ropa y es a veces común con los estudiantes básicos.
2: Exacto, ese error clásico de primer día de clases de español.
1: <risa> una vez estaba trabajando con la computadora y mi maestra me dijo, salve el documento y nos vamos a comer, y la miré con confusión. Y ella regresó a la computadora y me dijo, that leak aquí, y era en el botón de guardar. Entonces, como en inglés es safe ellos piensan que deben decir salvar.
2: Tiene sentido, aunque yo no he escuchado que lo confundan, quizás porque casi no, no trabajamos con documentos en computadora.
0: Mm, creo que alguna vez lo escuché, pero sí lo entendí.
1: Otra muy común es excitado. Hace poco un alumno me dijo, ¿estás excitada por tus vacaciones? Ya que confunden excitado con emocionado. La pregunta debería ser, ¿estás emocionada por tus vacaciones? Ya que excitado en realidad es una excitación sexual en español, cuando estás caliente.
2: Uh, esa también, <risa> caliente es muy común para decir, tengo calor. Dicen, estoy caliente y caliente implica algo sexual.
0: Sí, Creo que hay que explicarles o comentarles siempre que se dice siento calor en lugar
1: de estoy caliente. Es un poco cómico a veces.
2: Todas las veces es muy cómico.
1: <risa> sí, porque cuando uno les explica la diferencia, a ellos les da mucha risa o a veces se ponen todos rojos.
2: Se sienten avergonzados y comienzan a pedir perdón <risa> muy, mucho.
0: Pues yo creo que como que les da penita y se ponen como tomates. Eh, pero bueno, Exacto. por mi parte creo que una palabra que puede ser engañosa es embarazada. Puede tal vez confundirse con embarrassed, pero en español embarrassed quiere decir que alguien está apenado o avergonzado. Probablemente pasa más en los niveles iniciales de español, pero es una confusión frecuente.
2: Creo que sí, también nos pasa cuando aprendemos inglés, o por lo menos eso recuerdo.
0: Pues sí, es bidireccional esto. Y bien, la siguiente palabra que tengo en mente es noticia. No creo que como tal es una palabra engañosa, pero con el paso del tiempo se puede mezclar en la mente de la persona que aprende español con el verbo to notice entre noticia y nota, aunque este verbo cambia porque en español es darse cuenta
1: y notar pero muy pocas veces. Oh, sí, en realidad sí es engañosa. Por lo menos con mis alumnos lo ha sido siempre.
0: Pensé que mis alumnos eran los únicos. Pero bueno, <risa> Quique, ¿tienes algunos otros ejemplos?
2: Sí, otros falsos cognados que causan problemas a mis alumnos muy frecuentemente en realidad son Envy y Robe.
1: Ok, y ellos lo ocupan bastante.
2: Sí, también es muy clásico escuchar, siento mucha enviar de tu camisa porque piensan que enviar significa envy cuando en realidad significa send y la traducción correcta para envy en español es envidia
1: oh, ¿Por porque sienten envidia de una camisa
2: probablemente era el ejemplo que querían usar
0: <risa> probablemente <risa> les dio envidia tu guayabera
2: exacto si
1: sí, ellos quieren una guayabera como la tuya pero sí lo he escuchado varias veces utilizado de esa forma y es muy común aclarar que enviarnos significa envy en inglés.
0: ¿Puedes darnos un ejemplo del uso incorrecto con rope?
2: Sí, es muy similar al anterior ejemplo de fabric. Muchos de mis estudiantes piensan que rope es ropa en español y hacen frases como, a mí me gusta saltar la ropa en el gimnasio, cuando lo correcto es, a mí me gusta saltar la cuerda en el gimnasio.
0: Pues entiendo la confusión. En realidad son palabras muy
1: similares en su escritura. ¿Y tú, Sayuki, tienes algún otro ejemplo? Bueno, en Oaxaca son muy tradicionales los tapetes o las alfombras. Son muy bonitos y coloridos, por eso a todos nos gustan. Y en ocasiones mis alumnos quieren comprar una como recuerdo de la visita a Oaxaca. Y me preguntan dónde puedo comprar una carpeta tradicional. Pero lo correcto es, ¿dónde puedo comprar un tapete tradicional?
2: En la escuela hay unos tapetes tradicionales como decoración y he escuchado que ellos dicen, ¡qué bonita carpeta! Y tenemos que hacerles la corrección.
1: Sí. Otra es que a veces cuando les pregunto que dónde van a leer o dónde obtienen algunas películas en su ciudad, me responden que van a la librería porque tienen una suscripción en su ciudad y pueden pedir prestado libros o películas. El problema es que librería es un lugar donde se compran los libros y no donde los prestan. En donde alquilan libros o te prestan los libros es en la biblioteca. Ese es el más clásico de todos los falsos cognados. ¿Tienes algunos otros, Kenia? Mm, pues un par
0: más en que puedo pensar eh, son éxito que puede confundirse con exit en inglés, pero en realidad nos referimos a success Y por otro lado, exit quiere decir salida.
2: Ese es otro de los primeros en aparecer en las clases de español. Es un clásico.
0: Imagínate que entiendan salte. <risa> pero bueno. Y por último, la palabra idioma, que puede confundirse con idiom, pero en realidad queremos decir lenguaje o language, como in, español, in, español, inglés, francés, portugués, zapoteco, you name it. Idiom, por su parte, son las frases idiomáticas que usamos en los diferentes lugares y cuyo sentido no siempre es literal. Pero de eso ya tenemos un episodio, frases idiomáticas con comida. Aunque hay muchas posibles combinaciones, animales,
1: partes del cuerpo, etc. Ese también es difícil para mis alumnos. En realidad... Nosotros aclaramos este enlace esta semana.
0: Pues a mí las frases idiomáticas me gustan. A veces tenemos unas muy extrañas. En cualquier caso, esperamos que este episodio sea de ayuda. Como de costumbre, muchas gracias por acompañarme, aunque estás toda desvelada y cansada, Sayuki.
1: Ajá, sí, diría que iré a descansar ahora, pero no lo haré. Espero estas palabras sean de utilidad para ustedes y los esperamos en el
2: siguiente capítulo. ¿Y Kike? Nos vemos la próxima. Gracias.
0: Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades aquí ahorita. No olviden suscribirse si les gustó y dejarnos sus dudas o comentarios en Spotify, Apple Podcast, en YouTube. Nos oímos en el próximo. Bye.